0: alors reste à l'écoute. Bon. Bon. Euh,
1: je m'appelle Noémie euh, Kempf, euh, j'ai passé euh, 4-5 ans euh, en tant que salariée euh, dans, dans la Startup Nation entre San Francisco et Paris euh, et du coup je me suis exposée à pas mal de différents métiers, euh, le camp management, euh, les ops euh, et le marketing.
0: Qui est et pourquoi tu étais partie à
1: l'étranger euh, bah, c'était mon premier job à San Francisco okay. en start-up. Euh, J'étais account manager dans une, dans une start-up à Palo Alto, précisément. Euh, et c'était un VIE. C'était mon premier job ouais, en sortant d'école de commerce. Euh, j'ai fait ça, j'ai fait aussi un peu des ops et du marketing à Paris, euh, notamment pour l'accélérateur Numa qui n'est plus un accélérateur aujourd'hui. Et c'est là que je me suis vraiment exposée au, au marketing et encore plus particulièrement au marketing de contenu qui m'a vraiment passionnée euh, parce que de base, j'aimais beaucoup écrire, euh, mais plutôt à titre personnel dans le cadre de mes loisirs. Et j'ai découvert qu'en fait, ça pouvait être un métier, euh, ça pouvait être une pratique et ça pouvait euh, être hyper utile comme compétence. Euh, et finalement, au bout de 4-5 ans de salariat, j'ai décidé de quitter mon poste de responsable marketing chez Numa Je me suis mm -hmm. lancée à mon compte et donc ça c'était en 2019, donc il y a 4 ans maintenant, j'ai fait plusieurs choses, plusieurs étapes dans mon parcours d'indépendante parce qu'aujourd'hui je suis toujours indépendante. La première ça a été une phase de freelancing où je faisais de la stratégie de contenu, stratégie éditoriale, donc aider les marques à comprendre euh, comment communiquer, sur quelle thématique prendre la parole et sous quel format, sur quel canot globalement.
0: Ok, hyper intéressant. Ouais, et ben justement, parlera, comment est-ce que mais... Ah bah, ok, ok. Si tu veux, je veux terminer tout. Non, ouais, on peut rebondir. Ouais. Allez, vas-y, termine ton petit profil. <rire> ok,
1: allez. Euh, donc ça m'a amené à, à moi-même vouloir développer mon propre territoire d'exploration, enfin mon, mon bac à sable euh, pour pour appliquer ces techniques que j'apprenais. Et donc en gros, j'ai lancé The Storyline, qui est un podcast ouais. et une newsletter qui explore un peu le futur du marketing euh, et des stratégies de marque. Euh, et il y a un an et demi, euh, je me suis rendu compte que dans le futur du marketing, il y avait de plus en plus le sujet des communautés qui était vraiment le plus discuté. Les communautés sont même devenues un gros buzzword, et on en, on en reparlera. Et, et en fait, il y a eu un alignement des étoiles. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Alexandre Loapre, qui était community builder chez Crème de la Crème à l'époque, la plateforme de, relations, ouais. euh, de mise en relation entre free et, et entreprise. Et euh, il quittait Crème, il cherchait euh, sa prochaine aventure. Et en fait, on s'est dit, bah, vas-y, on s'associe, et on crée une école du community building, parce en n'avait pas en France. C'était une compétence qui n'était pas... Euh, enseigner de manière formelle. Et donc, on a créé Communo, qui est la première école du community building en France, ou francophone en tout cas, euh, enfin, de manière plus large francophone. Et donc, on apprend aux entreprises, aux indépendants et aux créateurs à créer et animer des communautés hyper engagées autour de leur marque ou de leur projet. Et bah du coup, toute cette activité nous a amené beaucoup de visibilité, et à moi en particulier, ce qui a amené à, l'année dernière, à un book deal avec Erol. Donc, je publie là, le 14 septembre, un livre qui s'appelle Le pouvoir des communautés, et qui parle justement de l'impact des communautés sur les business, que ce soit des entreprises ou des indépendants ou des créateurs.
0: Ok, super intéressant. Global. Et là donc, euh, en es où avec le livre là Ça y est, il est, euh, il est terminé, il est finalisé. Il est. Parce finalisé. Que là on enregistre, on est en juin.
1: On enregistre en 1 juin. En fonction de la date de, de publication de l'épisode, je pourrais te dire qu'il est potentiellement en précommande disponible sur Amazon. Ça, ce sera à partir de fin août. Et l'idée est que j'organise une campagne de, de précommande du livre pendant une dizaine de jours, deux semaines. Et pour toute précommande, il y a des petits bonus qui sont offerts. Et la, la date de publication du livre est fixée au 14 septembre.
0: Ok. Et ben on va retenir et <rire> on en fera une publication. <rire> bien. Ok, mais du coup, il y a eu plein d'éléments, plein de sujets sur lesquels j'ai envie de, de revenir. Yes. Euh, déjà, euh, au tout début de ton parcours, donc tu disais que tu aimais, aimais déjà beaucoup écrire. Mm. Euh, à titre personnel, tu disais, c'est-à-dire, tu écrivais quoi euh,
1: J'écrivais. Euh... En fait, j'ai dit à titre personnel, mais c'est pas exactement ça. Alors, j'ai fait plusieurs choses. J'aimais bien écrire juste, euh... juste comme ça pour. pour euh... Pour me, pour me changer les idées ou pour sortir des trucs de ma tête. Enfin, C'était une manière pour moi parfois de concrétiser des idées ou de prendre du recul vis-à-vis -vis de situations. Alors, j'ai jamais vraiment eu de journal intime. Et on dirait que j'ai 15 ans quand je dis ça. Mais, mais en fait, l'écriture, je l'utilisais de manière un peu euh, peut-être euh, cathartique entre guillemets. Quand il m'arrivait ouais. des trucs, que j'avais envie de, de les sortir de ma tête voilà, c'est ça, de m'en débarrasser, de m'en décharger, euh, je me rendais compte qu'écrire des articles un peu marrants ou lyriques ou juste un peu what the fuck, bah, ça me faisait grave du bien. Et potentiellement après, je les mettais dans un coin euh, sur mon drive où je les déchirais écrit sur le papier et, euh, et c'était plutôt cool. Et je faisais Mais... ça, d'une part. Ouais, Mais c'était
0: bon. en lien avec tes émotions ou est-ce que tu essayais justement de ne pas écrire euh, par rapport à ce que tu ressentais ou par rapport à la situation qui t'impactait
1: si, si, oui, bah justement, l'idée est de décrire, euh, de prendre du recul par rapport à une situation en, en l'écrivant okay. et en la, décri la décrivant ou en la traitant euh, d'un point de vue ou d'une posture un peu différente euh, pour,
0: euh, pour, euh, pour l'extérioriser, quoi. Donc, toi, après, derrière, tu as aidé les boîtes, justement, euh, dans leur stratégie euh, de contenu.
1: Oui, c'est ça. En fait, du coup, l'écriture personnelle, un peu là, c'était vraiment un truc, euh, c'était juste pour mes yeux et c'était des trucs que j'aurais jamais assumé de montrer à d'autres personnes ou de partager. En revanche, euh, je savais que j'avais une plume, j'avais euh, un style, euh, euh, un style, un style d'écriture et, et, et une tonalité éditoriale qui m'était propre Et en fait, ça, du coup, je l'ai appliqué sur vraiment l'écriture « business ». C'est vraiment la différence entre écriture de business et écriture euh, littéraire, romanesque. Euh, C'est deux, deux, deux palettes de compétences un peu différentes, à mon sens, deux manières d'écrire un peu différentes. Euh, et l'écriture de business, du coup, bah, j'utilisais la, la pâte que j'avais développée pendant toutes ces années, mais pour écrire des articles euh, plus... Euh, didactique ou euh, informationnel ou éducationnel euh, au service euh, pour le compte de marques euh, qui étaient publiées euh, sur des blogs ou bien j'écrivais parfois des tribunes euh, pour des dirigeants euh, qui étaient publiés ensuite dans la presse.
0: Ok, et comment est-ce que euh, tu définissais toute la stratégie de contenu Comment est-ce que tu guidais les marques pour savoir bah, sur quelle plateforme il fallait qu'ils soient présents euh, Quel style d'écriture euh, adopter enfin, J'imagine que tu, vois, tu les accompagnais vraiment au global euh, dans mmh. la stratégie et pas juste dans le contenu à proprement parler oui, c'est ça. Bah, en fait,
1: j'ai commencé par l'écriture parce que je trouvais ça fun euh, quand je me suis lancée en freelance, mais très vite, je me suis rendu compte que euh, j'avais des clients qui venaient et qui me mandataient sur euh, de l'écriture, mais qui n'avaient pas de stratégie derrière. C'est justement, euh, c'est une ouais. bonne question que tu me poses. Euh, on me disait euh, souvent, euh, c'était un peu la même conversation c'était en mode Noémie, il nous faut euh, 20 articles sur tel, tel, tel sujet, on va les publier sur le blog. Ok, très bien, bon bah ok, fine. Mais du coup, quel est l'objectif et euh, comment ça, ça rentre dans votre. Euh, euh, stratégie d'acquisition dans votre funnel entre guillemets euh, d'acquisition mm. et là gros silence bah ben non mais c'est juste que tout le monde a un blog tout le monde fait des articles donc il faut qu'on en fasse c'est un peu comme sur LinkedIn tout le monde est là genre il faut absolument que je fasse des postes euh, mais parfois tu te rends compte que les wagons ne sont pas raccrochés à la stratégie globale de l'entreprise et à des objectifs euh, concrets et du coup, bah, ayant été responsable marketing, et ayant fait de la stratégie, je me suis dit, je ne peux pas laisser passer ça. Et donc, bah, j'ai ajouté une brique à moi, mon offre d'indépendante, qui était en plus de l'opérationnel et de la mise en place d'une stratégie, bah, la conception de la stratégie. Parce que bah, souvent, c'était un truc qui faisait défaut, notamment aux entrepreneurs qui vont très vite et qui veulent très vite avoir tous les signes extérieurs. Exécuter. Mmh. De... Oui, c'est ça, exécuter et, et avoir déjà tout mis en place, des process, etc., sans réfléchir à, en amont, qu'est-ce que ça m'amène et pourquoi je le fais et ça, du coup, c'est un truc qu'on voit souvent dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, donc, en effet, j'ai mis en place, euh, bah, je me suis éduquée sur le sujet, j'en avais fait aussi dans, dans, mes, dans mes jobs. Et donc, il y a une, une méthode, en fait, tout simplement, euh, qui, qui, qui consiste en plusieurs étapes et plusieurs, euh, plusieurs éléments à définir en amont de la mise en place euh, du contenu. Et euh, bah, du coup, il y a ce qu'on appelle une plateforme de marque, déjà. Et ensuite, il y a une stratégie de contenu. Et dans ces deux éléments, il y a plusieurs, euh, plusieurs ingrédients, euh, plusieurs bloc constitutif qu'on va vouloir définir la plateforme de marque c'est vraiment euh, qu'est-ce que c'est l'identité de ma marque c'est quoi ma vision, ma mission, mes valeurs euh, c'est quoi justement ma personnalité euh, mm. quand je m'exprime c'est de quelle manière, est-ce que c'est plutôt enjoué, sérieux, est-ce que je veux être perçue comme un expert comme un copilote donc en fait que... tout ça, ça... ouais.
0: Est-ce que dans, dans la définition de, de tout ça, est-ce que tu inclus aussi le fait de bien définir son persona? Parce que finalement, tu vois, il y a comment est-ce que tu as envie d'être perçu, mais il y a aussi l'élément qui est hyper important, c'est à qui est-ce que tu t'adresses, c'est qui tes clients. Et Car après, tu enfin en gros bah, en fait non, ma question, c'est même un peu plus long que ça, c'est est-ce euh, que c'est ton persona qui doit dicter euh, la manière dont tu vas te présenter, ou est-ce que c'est la manière dont tu vas te présenter qui va attirer le genre de client que tu veux
1: alors, euh, bonne question. Je pense qu'en fait, la plateforme de marque, c'est vraiment définir qui tu es en tant que marque, quelles sont tes valeurs et qu'est-ce qui te distingue Parce que je suis d'accord avec toi, il faut bien sûr euh, comprendre son persona pour l'adresser mmh. de, euh, de manière efficace, mais il faut aussi, je pense, avoir une personnalité en tant que marque. Parce que si tu es juste banal, boring, que tu reprends les codes du secteur et que tu n'as aucun, euh, euh, aucun élément distinctif, bah, je tu vois pas ce qui inciterait les gens à te faire confiance ou te suivre, mmh. ou en tout cas acheter chez toi plutôt que chez un autre c'est comme quand tu vas au supermarché et que tu as un rayon avec 40 000 yaourts. Pourquoi tu achètes un yaourt plutôt qu'un autre Généralement, les yaourts un peu moches boring avec juste une étiquette bleue, tu n'as pas trop envie de les acheter. Ils ne sont pas très fun. Tu vas prendre ceux sur lesquels il y a des couleurs un peu vives, avec des, 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 euh, des arômes un peu, un peu funky. Euh, tu vas plus sur du chocolat, de la vanille. Je vais m'arrêter sur cette analogie mais tu as compris l'idée. <rire> oui, <ouais>, complètement. <rire> Je m'enfonce dans mon exemple. Mais du coup, tout ça pour dire que la plateforme de marque elle sert à ça. Elle sert à définir ta singularité. En tant, que, en tant que marque et aussi à refléter finalement les valeurs et la personnalité des gens qui constituent l'entreprise, les founders et l'équipe. Euh, et ensuite, la stratégie de contenu, bah, elle, sert, elle sert à faire converger la boîte et ses valeurs et son identité avec les enjeux, les objectifs du persona. Donc, c'est un peu en deux étapes. La plateforme de marque, il ne faut pas qu'elle soit adaptée au persona parce que sinon, enfin, c'est une entreprise qui fait de la démagogie. Quoi. Mmh. Et, euh, et du coup, ça n'a pas d'intérêt. Il faut quand même avoir une, une personnalité. Donc ça, c'est ce travail de, de plateforme de marque. Et ensuite, tu passes à la stratégie de contenu, la stratégie éditoriale, qui est en fonction de la manière dont je me définis des sujets sur lesquels je veux être reconnue. Euh, voilà comment je vais communiquer parce qu'en fait, mon persona, lui, ce qu'il intéresse c'est de savoir ça, ça, ça. Euh, il est présent sur telle, telle, telle plateforme. Il a l'habitude de consommer tel tel, 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 tel format. Et du coup, bah, en fait, tu fais converger tout ça avec euh, toi ce que tu es en capacité d'apporter.
0: Pour reprendre un peu le sujet de, bah, de, tu sais, des différentes plateformes, etc. En plus, aujourd'hui, plus le temps avance et plus, il y a des réseaux qui se créent. Mmh. Euh, comment, en tant que marque et au vu de toute l'analyse que toi, tu vas faire, tu es en mesure, euh, de, bah, finalement, de, de conseiller tes clients et de dire, bah, en fait, euh, vous, il faut aller plutôt sur LinkedIn, etc.
1: Bonne question. Bah, encore une fois, ça, pour le coup, ça dépend de des résultats de l'analyse du persona. Clairement, ça mmh. Euh, bien sûr, et les habitudes de consommation de contenu euh, des gens qu'on cible à qui on veut, euh, on veut vendre un truc euh, euh, vont influencer le choix d'aller sur tel ou tel réseau. Euh, mais après, moi, justement, ce que j'ai tendance à défendre et dire, dans, notamment dans le cadre de tout le travail qu'on fait avec Communos sur la notion de communauté, c'est de dire que les réseaux sociaux, c'est une bonne opportunité pour te faire découvrir et potentiellement euh, aller explorer des audiences euh, auxquelles tu n'aurais pas forcément accès euh, euh, enfin, des nouvelles audiences plutôt euh, je vais je, je m'arrêter là euh, en revanche le problème des réseaux sociaux c'est que tu n'as aucun contrôle sur euh, la visibilité de tes contenus c'est les algorithmes qui décident et les algorithmes ils sont incentivés enfin, ils sont soumis à un modèle économique qui est celui du réseau social qui n'est pas du tout aligné avec tes propres intérêts en tant que marque, toi tu veux maximiser le nombre de la contenus. Conversion. Que, voilà, la conversion et tu veux maximiser la fréquence euh, d'exposition euh, des, des utilisateurs du réseau social à tes contenus. Et l'algorithme, lui, il veut montrer les contenus qui marchent le plus et qui considèrent être ceux qui vont le plus euh, correspondre euh, aux, aux préférences de consommation d'un individu précis. Et donc, en fait, les algorithmes vont montrer toujours plus ou moins la même chose mais des contenus très, euh, très spécifiques. Donc, du coup, en fait, ça, 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 ce que ça implique pour les marques, c'est que bah, si elles ont une stratégie de contenu euh, normale entre guillemets avec des, mmh. des contenus diversifiés des prises de parole diversifiées ce qui est attendu d'une marque eh ben c'est virtuellement impossible que les que tout le monde voit leur euh, que tout le monde voit leur contenu et que euh, qu'au fil du temps euh, cette cette tendance soit à la hausse elle est plutôt à la baisse en fait
0: mmh. okay, je, je
1: n'ai pas prétention à être une experte des réseaux sociaux mais globalement le constat c'est que euh, tu manques de, de capacité à à créer un pipeline qui soit qui soit sûr et à, à, et à anticiper en fait les taux de conversion et le, le reach que tu peux avoir auprès de tes audiences
0: quand tu conseilles tes clients d'un point de vue stratégique justement de contenu est ce que il hum, y a un un, un nombre limité de plateformes sur lesquelles se lancer ou pas parce que tu il sais, a toujours cet aspect aussi euh, bon y a, en fait il y a plusieurs discours a le discours en mode de bah, euh, reste focus sur une seule plateforme et après au fur et à mesure tu vois pour te déployer est ce que toi tu es euh, je dire à l'aise mais non mais est- ce que tu es aligné avec cette vision ou est-ce mm. que tu es plutôt partisane du fait de dire bah en fait euh, vous votre position c'est ça votre cible c'est ça bah du coup euh, aller sur tel et tel réseau et, euh, et on balance tout en même temps
1: alors, euh, bonne question. Euh, moi, je serais plutôt partisane de dire, en fait, commencer par la plateforme prioritaire okay. et concentrer les, les, les ressources et la capacité à itérer sur le contenu sur cette plateforme, faire mm. une chose à la fois. Par exemple, si on a des enjeux B2B, autant aller directement sur LinkedIn et considérer Instagram après, dans un mm. deuxième temps s'il y a un, un intérêt vraiment euh, euh, qui est avéré dessus, plutôt que d'aller sur tout en même temps et de poster le même contenu sur chaque plateforme, parce qu'en fait les, chaque plateforme a des spécificités, des attendus en termes de format, en termes de, de durée du contenu, en termes de euh, de, de, finalement de fond dans le contenu et de sujets dont on va parler typiquement sur LinkedIn ça va être le business ou euh, les vies ma vie d'entrepreneurs euh, qui postent des trucs un peu inspirants sur Insta euh, on va être plus euh, sur des choses qui sont adaptées au B2C ou au lifestyle enfin, c'est des, des choses qui sont, qui sont dites et redites et je pense que j'apporte rien de nouveau mais globalement je pense qu'il vaut mieux commencer par le réseau qui paraît le plus pertinent par rapport à, aux enjeux de la boîte à un instant T et essayer mmh. de poncer ce réseau et d'essayer de, toutes les stratégies qui peuvent, euh, qui peuvent exister pour voir ce qui marche bien. Et une fois que ça marche, on va passer sur un autre et euh, plutôt que d'essayer d'aller partout et de faire du générique un peu partout. Mais donc, pour finir sur ce que je, ce que je te disais avant, parce que je n'ai pas terminé mon... Bon, en compte que j'ai oui. pas fini mon point, c'était que du coup les plateformes c'est super je pense pour se faire découvrir et pour potentiellement euh, prétendre à, à de, la, de la viralité mais en revanche comme tu n'as pas ce contrôle sur qui voit tes posts, qui voit tes contenus mmh. notamment dans la durée, c'est difficile de fidéliser, c'est quand même un gros enjeu la fidélisation et la récurrence ça, et la conversion et du coup pour moi l'enjeu, enfin en tout cas c'est ce qu'on ce qu essaye d'expliquer à nos élèves, c'est que c'est très bien d'être présent sur les réseaux mais il y a aussi un gros challenge qui est de réussir à capter la relation avec euh, avec les followers, et donc, du coup, récupérer une adresse mail ou un numéro de téléphone, et ça, du coup, ça demande d'autres types de contenus. Euh, en tout cas, créer des, des contenus et euh, des formats récurrents, et ça, ça va être un podcast, par exemple, une newsletter, euh, ou bien, euh, j'en sais rien, des challenges euh, euh, à date précise, etc. Mais en tout cas, il y a cette, cet enjeu de récurrence qui peut, ne peut pas forcément avoir uniquement lieu sur les réseaux sociaux, et que c'est hyper important de penser aussi à, à l'après, dans ton mmh. tunnel de conversion. Qu'est-ce qui se passe après la découverte de ta marque sur les réseaux sociaux Comment tu continues Comment tu ancres la relation dans la durée avec, euh, avec te, tes prospects
0: et comment est-ce que tu fais le switch justement entre... Parce que là, on, on parle finalement de... Non, c'est effectivement une audience et tu, tu changes tout simplement de canal parce que moi je suis hyper alignée avec toi et, euh, et je l'ai toujours dit, les, les réseaux sociaux, c'est génial parce que ça nous aide en fait à, mm -hmm. à nous faire connaître, ça booste ton contenu auprès de personnes qui ne te connaissaient pas forcément parce que l'algorithme m'a détecté que c'était des centres d'intérêt qui étaient intéressants pour eux. Enfin bref, en revanche, une chose est sûre, c'est que... Déjà, un, euh, ton contenu ne t'appartient pas réellement parce qu'il oui. est disponible sur les réseaux sociaux et que la vérité, c'est que du jour au lendemain, tu peux te faire bannir ton compte et même parfois pour zéro raison. Euh, donc, il y a toujours cet aspect un peu euh, dangereux, j'ai envie de dire. Euh, et après, tu as aussi effectivement l'aspect où, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, en fait, sur n'importe quel réseau social, tu dépends d'un algorithme et ce n'est pas quelque chose de factuel comme par exemple les emails où effectivement… Euh, tu fais partir ta newsletter, tu es sûr que la personne va voir son mail. Sauf si vraiment elle a un milliard de, 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 de mails reçus ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, l'idée c'est que, effectivement, là, tu t'adresses directement à ton. J'allais dire à ton client, mais ce n'est pas ton client, c'est à ton auditeur. Mmh, mmh, carrément, c'est exactement ça. Et alors, du coup, la question était. Euh, la question était, <rire> je me suis perdue dans ma question. <rire> non, ma... non c'est bon, je retrouve Ma question était, euh, comment est-ce que tu fais la transition, justement, entre euh, tes présentes sur les réseaux sociaux et tu les emmènes sur euh, ta newsletter ou, bref, euh, ton canal à toi
1: Oui, et eh ben du coup, euh, ça, ça passe par euh, des contenus euh, euh, dont la proposition de valeur est différente de celle euh, sur les réseaux sociaux. Et donc, généralement, des contenus un peu plus poussés euh, qui répondent à un objectif un peu plus... Euh, un peu plus euh, profond entre guillemets euh, de, de, du, fo du follower enfin de ton, de ton prospect euh, je sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que c'est ton follower euh, le membre mm. de ton audience, ton prospect bref de la personne qui t'a découverte sur les réseaux souvent sur les réseaux on a quand même tendance à dire que tu vas faire euh, des petits trucs un peu inspirationnels, un peu fun un peu, mm. euh, un peu euh, divertissant euh, et ben si tu veux passer euh, un peu plus bas dans ton, dans ton tunnel de conversion. Euh, mais en fait, l'idée, c'est aussi de faire passer la personne à un niveau de considération euh, sur les sujets qui sont liés Super. à des problématiques, euh, qui sont un peu plus, euh, plus poussés, en effet. Donc, tu vas aller sur des choses un peu plus... Euh, généralement, on va aller vers de, de, des choses un peu pédagogiques, par exemple, des... Euh, comment créer une stratégie marketing en hein, cinq étapes, etc. Et là, tu as un guide qui est un peu complet, qui est un peu détaillé, ou bien euh, les 10 astuces pour, euh, j'en sais rien si tu vends, euh, si tu vends euh, des aspirateurs, les euh, <rire> 10 astuces euh, pour, euh, pour euh, euh, nettoyer chez soi et s'assurer que tu clean. Euh, et donc tu as pas, des, des tutos des choses comme ça, donc vraiment des contenus euh, pédagogiques, éducatifs euh, on va avoir aussi euh, des contenus euh, inspirationnels mais plus, euh, plus poussés, genre des portraits, des choses comme ça okay. enfin, je pourrais t'en lister euh, des, 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 de nombreux mais, euh, mais l'idée c'est que souvent le format est, euh, est, sous, sous, euh, est présenté euh, sous forme d'une newsletter ou d'un podcast pardon ou d'un article de blog sur lequel tu vas pouvoir aussi t'inscrire euh, des updates euh, et recevoir fréquemment euh, les derniers contenus euh, publiés.
0: Mmh. Et euh, d'un point de vue, création de contenu, t'es plutôt qualité ou plutôt quantité
1: <rire> Alors, ce qu'on défend dans The Storyline, enfin, ce que je défends, <rire> on est plusieurs dans ma tête, <rire> euh, ce que je défends euh, dans The Storyline, c'est vraiment qualité versus quantité. Je pense que, et ça rejoint, euh, ça rejoint ce, que je... ce que je dis un peu dans le livre, euh, euh, sur les communautés, on est vraiment dans une, euh, dans une ère où les gens sont de plus en plus euh, quand même conscient que euh, le marketing euh, a abusé pendant des, de nombreuses années euh, de petites astuces un peu, euh, un peu poussives et, et, euh, et de choses un peu génériques, genre tu vois, le démarchage automatisé, euh, l'outbound, euh, le cold calling, le cold emailing, euh, les boucles de nurturing euh, euh, standard etc. Je pense que là où ça marchait il y a dix ans, Aujourd'hui, c'est un truc, si tu, si, déjà, si tu reçois un mail, euh, dans lequel tu vois qu'il y a une macro, genre, bonjour, virgule, là, entre parenthèses, prénom, pas de bol pour eux, genre, l'outil n'a pas marché. Moi, déjà, je, je supprime direct, je ne lis même pas le message, ça me saoule, je me dis, c'est bon, c'est un message automatisé, genre, je m'en fous, ça n'a aucun intérêt pour moi. Alors que peut-être que ça ah, aurait non. été le
0: cas. Mais j'ai une vraie question, parce que, bon, après, moi, tu vois, j'ai une boîte euh, qui, qui touche à l'automatisation, et ça m'intéresse oui. beaucoup, les, les personnes qui ont cet avis-là, parce que, tu vois, je suis... J'ai l'impression que de ce que tu dis, c'est si la démarche n'a pas été 100% personnalisée, tu ne veux pas prêter d'attention à la personne. Mais pourquoi Parce que si la personne, elle arrive au bon moment avec la bonne solution pour répondre à ta problématique du moment, que ce soit automatisé ou que ce ne le soit pas, je ne vois pas quel est le problème réellement. Tu vois ce que je veux dire
1: oh Oui, mais du coup, euh, on fait la différence là entre automatisation générique et standardisé et personnalisation justement tu as ah, dit le okay. mot clé qui est hyper important euh, ok et, mais, euh, moi ce que ce, le, le pardon mon point c'est du coup euh, peut-être que je me suis mal exprimée mais mon point c'est que le marketing de masse standard ne mmh. peut plus aujourd'hui euh, parce que les consommateurs ont des enjeux qui sont de plus en plus spécifiques et propres à, 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 à des échelles individuelles et du coup en conséquence, le marketing doit réagir et okay. doit aller dans une personnalisation de plus en plus forte. Et ça, ça passe par plusieurs choses. Ça passe possiblement par de l'automatisation. Mais dans ce cas, l'automatisation, il faut qu'elle soit justement, comme tu l'as dit, euh, capable de créer la bonne interaction auprès de la bonne personne avec le bon message au bon moment et ça c'est pas simple à mettre en place ouais. et ça demande d'avoir plein de contenus différents qui sont adaptés à chacune des situations d'où l'importance du contenu euh, et ensuite ça passe par des relations et des dynamiques beaucoup plus euh, euh, directes et humaines avec, euh, avec les audiences et donc pas forcément euh, pas forcément adapté aux réseaux sociaux mmh. qui sont quand même euh, encore aujourd'hui inscrits dans des logiques de volume de followers, de, de likes, etc., versus par exemple, euh, après, c'est une question de c'est aussi un, un point de vue, mais versus un podcast dans lequel tu as la personne, enfin, euh, le host ou la host dans tes oreilles, tu l'écoutes, euh, tu apprends un petit peu à comprendre sa personnalité, son parcours.
0: Oui, c'est un format de... différent,
1: c'est un format différent qui est quand même plus personnel, plus incarné, plus humanisé. La newsletter c'est pareil, quand je parle de newsletter, souvent je pense à des newsletters qui sont signés par des, par des gens, ou en tout cas mmh. qui sont internés par des marques euh, dont on a presque l'impression que c'est des personnes, mmh. euh, et puis ensuite il y a aussi bien, bien sûr la communauté, qui est euh, à un stade du, du tunnel entre guillemets de conversion euh, très bas, et qui est euh, très très humaine et très personnalisée, puisque c'est des interactions euh, entre des individus.
0: Ouais, on va y venir. Euh, yes. Mais là, déjà, par rapport au contenu, c'est vrai qu'il y a différentes formes de contenu. Euh, tu as le format audio avec le podcast, tu as le format vidéo avec, par exemple, le, ta, ta chaîne YouTube, etc. etc. Euh, Est-ce que toi, tu as une préférence et c'est quoi, quoi ta vision, justement, par rapport à ça, au-delà du réseau social tu vois, C'est plus, ce, en gros, la typologie de contenu que tu vas proposer.
1: Euh, bah, avec The Storyline, du coup, euh, ce que je propose, c'est podcast et newsletter. Et sur communaux du coup, on a appliqué la même, la même stratégie. On a un blog aussi, bien sûr, mais il est plutôt là pour des, pour des considérations de référencement et, euh, et euh, il est moins là pour euh, incarner la marque et, et l'humaniser. Mais du coup, euh, je, mon contenu euh, préféré, préféré, si je devais choisir entre podcast et newsletter, ce serait, mais parce que moi, j'aime écrire euh, la newsletter. La newsletter. D'ailleurs, c'est un truc euh, bah, du coup, euh, que je pense euh, euh, toujours bon de rappeler, c'est que, euh, c'est important de savoir ce que font les autres et ce que font vos concurrents en termes de format de contenu et tout, mais choisissez des formats avec lesquels vous êtes à l'aise et mmh. que vous êtes en capacité de, de créer et surtout de, de continuer à produire dans la durée parce que ce n'est pas tant le format qui est important, même s'il est important, mais votre capacité à maintenir un niveau de qualité euh, dans, la, dans la durée sur chacun des, des contenus que vous produisez. Ça, pour le coup, je pense que c'est hyper, euh, hyper important aussi.
0: Oui, je suis super d'accord. Sinon, en fait, ça devient vite une tannée et tu peux soit facilement lâcher, soit en fait, ça va se ressentir dans la manière ouais. dont tu vas créer ton contenu. Et c'est vrai que les gens ont tendance à toujours un peu l'oublier, tu vois. Mais mmh. c'est un très bon rappel. Et euh, j'ai une autre question qui m'est venue, euh, qui est que là, tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de contenu, mais on parle beaucoup de contenu par rapport aux marques. Ouais. Euh, quid du contenu euh, personal branding
1: Yes. Et eh bien, du coup, euh, je pense que pour le coup, moi, je fais très peu de différence entre une marque et une personne. Euh, D'ailleurs, le personal branding, c'est li littéralement reprendre les codes du marketing euh, d'entreprise euh, et euh, de dire que finalement, le produit c'est toi <rire> et l'incarner. Euh, mais du coup, euh, bah, dans les créateurs euh, qu'on va accompagner euh, et où, ou avec qui j'ai pu bosser euh, au fil des années, euh, la démarche est la même. C'est hyper important de définir ta propre plateforme de marque personnelle qui tu es, quelle est ton histoire, quelles sont tes valeurs, quels sont tes partis pris, quelles sont tes, euh, tes convictions, en fait, qu'est-ce qui te rend euh, euh, singulier euh, euh, et quels sont tes territoires d'expression euh, et les trucs sur lesquels tu veux être reconnu comme euh, sachant, experte. Euh, euh, donc ça, c'est vraiment le travail de la plateforme de marque. Et ensuite, ta stratégie de contenu, c'est bah, comment je me fais connaître. Donc là, en effet, on va avoir un enjeu d'aller sur les bonnes plateformes et les bons euh, réseaux sociaux. Euh, et en fait, par quel biais je transmets euh, mes connaissances euh, ou mes compétences ou ce que je veux transmettre à mon audience ce que je veux valoriser et donc ça, ça dépend de ce sur quoi on se positionne si on est sur de l'entertainment peut-être qu'on va aller sur les vidéos YouTube euh, ou, euh, ou le podcast euh, ou le podcast un peu d'investigation ou j'en sais rien des trucs comme ça euh, si on est sur du, du, un positionnement plutôt B2B et qu'on euh, si veut valoriser une expertise sur des thématiques euh, sectorielles ou euh, sur euh, un... Un type d'activité ou un type de métier, bah, on va sûrement privilégier euh, le blog, la newsletter ou le podcast un peu, euh, un peu professionnel. Okay. Et ensuite, normalement, en bas du, du funnel, après ces contenus, une fois qu'on a créé la confiance, bah, on est capable d'avoir des offres euh, et de monétiser euh, finalement l'audience et la communauté qui nous entend.
0: Et euh, toi qui es très renseignée sur le sujet et qui est expert de tout ce qui est création de contenu, <rire> etc., euh, tu ne trouves pas qu'il y a eu un essor justement autour du personal branding Tu vois, avant, effectivement, le marketing, euh, tel qu'on l'entendait, c'était vraiment bah, du marketing de marque, très euh, marketing, tu vois, marketing, mais marketing qui a pour objectif de vendre et qui mm -hmm. se ressent. Et, euh, et je trouve qu'il y a eu euh, un switch euh, énorme. Alors, je ne sais pas si il y a eu un switch énorme ou si c'est juste moi qui rentre de plus en plus dans un écosystème où on a le même prisme autour du personal branding etc etc mais j'ai quand même l'impression que tu vois il y a de plus en plus de marques maintenant euh, qui sont plus que jamais incarnés par les fondateurs euh, et même parfois par les salariés et qui prennent la parole, qui travaillent leur personal branding et encore une fois, même quand t'es pas le fondateur de la marque, mm -hmm. aujourd'hui sur LinkedIn, tu peux en voir plein des salariés qui travaillent leur propre personal branding à base de je suis salarié de telle boîte et je veux, vais te parler un petit peu de ces sujets. En revanche, moi, voici qui je suis et voici ce que j'aime et je vais te parler de ça aussi sur LinkedIn. Est-ce que... Enfin, ouais, c'est quoi, quoi ta vision par rapport à ça Et est-ce que tu penses qu'il y a eu un, euh, un, un changement de mentalité Ou est-ce qu'encore une fois, c'est que notre prisme à nous qui change parce que nous-mêmes, on évolue et on s'entoure de personnes qui sont dans le même prisme que nous
1: C'est une super question et c'est euh, trop intéressant de questionner euh, ton prisme. Euh, je pense qu'il y a un peu des deux. Et euh, du coup, un peu de teasing, c'est le sujet d'un chapitre entier du livre. Euh, moi, je, je, <rire> je pense vraiment que... Euh, on, on, entre, on est entré dans une nouvelle ère du marketing et qu'en fait les anciennes manières de faire ne peuvent plus marcher pour plein de raisons euh, et je vais t'en citer quelques-unes mais franchement après j'ai pas prétention à toutes les identifier euh, les attentes des consommateurs elles changent Mmh. Les consommateurs, en fait, finalement, sont de plus en plus renseignés euh, sur les, les, euh, les coulisses des, des marques et des entreprises, sur les débordements, euh, parfois, en termes de conditions de travail, en termes de, euh, euh, de scandales de supply chain, etc. Et donc, aujourd'hui, euh, c'est très rapide, euh, le bad buzz. Et, euh, et finalement, les gens sont assez, euh, euh, assez exigeants de la part des marques. Et, au-delà d'acheter de, un produit et de consommer auprès d'une marque qui crée un produit de qualité, en fait, mmh. on va avoir envie de soutenir une marque qui est aussi porteuse de valeurs, d'un engagement, et en fait, qui finalement soutient une vision du monde euh, qui est celle qu'on va avoir, nous, en tant que particulier, que citoyen. Et du coup, la consommation, de manière générale, elle est de plus en plus engagée, en effet, ouais. c'est dans certains cercles, à certains niveaux euh, de pouvoir d'achat, bien sûr, parce que quand tu as des considérations de budget, tu ne peux pas forcément te permettre de payer euh, beaucoup plus pour des légumes bio ou pour une marque euh, de commerce équitable. Mais euh, le fait c'est qu'il y a quand même un mouvement et euh, une prise de conscience, de la part des consommateurs, que finalement, euh, l'acte d'achat peut être un acte politique ou engagé. Et du coup, il y a de plus en plus d'actes euh, engagés. Mais ça, c'est... Un petit, euh, un petit élément, mais dis-moi, t'as envie de rebondir et, et, Non, non,
0: ouais, ouais, j'allais dire, et tu penses que quel a été l'élément déclencheur de cette prise de conscience, justement
1: ah, euh, Alors là, on entrerait dans des considérations sociologiques et, euh, et, euh, et un peu métaphysiques, mais moi, parce à titre que... perso, je pense que, euh, que c'est parce qu'on atteint les limites euh, de... Alors, apprendre euh, bon, prendre avec des pincettes ce que je raconte, mais on atteint un peu les limites de l'idéologie euh, capitalistique et on, mmh. on entre potentiellement dans une nouvelle phase qui est celle du post-individualisme que longtemps on a... Euh, pousser des valeurs euh, très américaines euh, au demeurant euh, euh, de self-made man, de réussite individuelle, de euh, go fast and break things, euh, le culte de, de dirigeants, euh, euh, le fait de réussir euh, de se construire soi-même, etc. Enfin, tu as des trucs très... Euh, très égocentrique et les réseaux, très euh, les réseaux sociaux ont d'ailleurs les réseaux sociaux vachement euh, encouragé Accentuée, cette tendance mm -hmm. et accentué et brossé pas mal d'ego, euh, euh, pas forcément pour euh, le meilleur. Euh, mais du coup aujourd'hui on en revient, on en revient parce que il y a eu, euh, je, je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de prise de conscience qu'on a vu qu'en fait finalement euh, les euh, les leaders euh, type, euh, j'ai oublié son Adam Sandberg, je crois, genre, le mec de WeWork, par exemple, euh, euh, qui, qui, qui font des magouilles à droite à gauche, sont finalement, euh, se, font, euh, se font épingler, uh, Terranos Elizabeth Holmes, etc., tous ces gens qui se présentaient comme des individus un peu presque de demi-dieux, euh, ils ont chuté. Ils ont chuté, euh, ils, ont, euh, ils, ils ont révélé leurs leur failles, et, et bon, en tout cas leurs failles ont été révélées par des investigations journalistiques, et finalement, il bah, y a une déception, et il y a une prise de conscience que euh, l'individu euh, l'individu dieu l'individu roi et, et l'individualisme finalement c'est pas forcément une fin en soi
0: Mmh. Mais tu vois, c'est marrant parce que je trouve qu'il y a aussi l'aspect, euh, euh, bah, le fait que l'information, elle soit aussi euh, vachement accessible, euh, tu vois, je pense que les réseaux, mine de rien, ont aussi beaucoup participé à ça, okay. à rendre euh, l'information disponible pour tous, mmh. et d'une certaine manière, c'est un peu comme si le serpent se mordait la queue, tu vois, parce qu'au début, comme tu disais, toute la partie individualisme, euh, le, le mindset très euh, euh, bah, US, etc., ce mouvement, il a été créé de par les réseaux sociaux, enfin, c'est comme ça que ça arrivait un peu en France, en Europe, etc. Et tu vois, finalement, il y a quand même eu un, 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 ouais, un changement de situation assez important où maintenant, j'ai l'impression qu'on revient aussi un peu à notre état naturel qui est qu'en réalité, l'humain est un animal social. Euh, depuis toujours, on vit en tribu, etc. Et je pense que c'était que de se voiler la face de penser qu'on pouvait <rire> avancer seul et... Euh, et, et je trouve que, bah, tu vois, on en vient au sujet qui est « the sujet », <rire> qui est la communauté. Bah oui, parce qu'en en fait, on, en vrai, de vrai, on est fait pour vivre en communauté. Et, euh, et je trouve que, et tu l'as très bien dit, et d'ailleurs, moi, ton livre, je l'achèterai dès qu'il va sortir. Yes mais euh, je trouve qu'on euh, euh, parle de plus en plus de communauté. Et en réalité, les marques, même aujourd'hui, sont si on devait faire le rapport au business, mm. elles ont toutes, tout intérêt à construire une communauté pour... Tu vois, avoir une vision vraiment long-termiste. Parce que finalement, j'ai l'impression que si tu n'es pas dans une optique de créer une communauté, bah, en fait, tu es un peu individualiste d'une certaine manière. Parce que tu n'es pas dans le partage, parce que es pas, tu n'es pas dans, dans l'échange tel qu'on l'entend dans une communauté.
1: Je suis d'accord, il euh, y a plein de trucs intéressants que tu as dit et j'aime beaucoup cette image du serpent qui se mord la queue. Et euh, moi, j'ai souvent une, une, une manière un peu différente de le présenter, mais c'est de dire que finalement, les outils ne sont que le reflet euh, des gens qui les utilisent et que du coup, bah, euh, à l'époque où l'idéologie euh, individualiste était euh, drivante, bah, les, les réseaux sociaux encourageaient ça et reflétaient ça. Et aujourd'hui, je, je pense notamment du fait qu'on a vécu des crises graves euh, à un niveau mondial. Il euh, y a eu un repli communautaire ouais. parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas vivre seul, survivre seul. Euh, et qu'on était en fait très fragile malgré tout ce qu'on avait pu construire euh, et toutes les, toutes les valeurs qu'on avait un peu érigées comme... Euh, comme les valeurs euh, drivantes dans notre société et que finalement, aujourd'hui, la solidarité revient, euh, le communautarisme et le collectivisme reviennent, euh, mm. notamment parce qu'on a besoin en ce moment de plus de réalisme, de plus de confiance et de plus de résilience aussi, d'un point de vue individuel, mais aussi euh, d'un point de vue euh, de nos business et des business qu'on construit, quelle que soit leur, leur échelle. Et en effet, la communauté, finalement, euh, bah, c'est... Une, fin, une suite logique et un retour à, à ce qui se faisait avant, mais de remettre euh, les clients au cœur des préoccupations et de finalement les réintégrer au process de réflexion euh, sur la stratégie de ton entreprise, dans la conception de tes produits, euh, dans la promotion euh, de tes produits et, mmh. et de ta marque.
0: Mais d'ailleurs, comment est-ce que tu fais pour passer d'une audience à une communauté
1: ah, la question à 1 million Ah euh, bah ça oui, hein. sortez les cahiers Alors, euh, je ne pourrais pas répondre à cette question de manière exhaustive euh, dans cet épisode, je m'excuse, mais il y a plein de ressources sur Communos si ça vous intéresse, euh, sur le sujet, euh, sur notre blog. Mais globalement, en fait, euh, l'audience, euh, je, la euh, je la définis comme, euh, en gros, un, un groupe de personnes qui vont... Euh, Interag... Enfin, suivre une, une marque souvent ouais. sur un, un réseau social et consommer son contenu euh, voire interagir avec son contenu mais de manière assez passive et unilatérale, c'est souvent la marque qui publie des contenus euh, et passe des messages et l'audience bah, elle reçoit ses contenus, elle lit les messages elle, elle vit... éventuellement elle interagit et euh, au, au maximum elle envoie un DM quoi, elle fait un commentaire elle, elle met un like euh, elle envoie un DM. Euh, une communauté c'est un groupe de personnes qui sont réunis par la marque et qui partagent un objectif commun et qui vont être en fait réunis dans un espace euh, qui leur permettra d'échanger et de créer de la valeur entre eux, voire de travailler à atteindre cet objectif commun. Donc en fait, la logique, elle est hyper différente. Une audience, c'est très, euh, très siloté, c'est des mmh. relations euh, individuelles entre la marque et chaque personne, mais pas trop entre les individus euh, eux-mêmes. Sur, sur les réseaux sociaux, tu ne vois pas trop euh, les, gens qui, les followers d'une personne chatter entre eux ou, euh, ou s'organiser des trucs. Ou, ou alors, si c'est le cas, ça, dépend. Non, ça peut être une communauté, justement. Nous, ce qu'on mmh. entend, et, et une communauté peut exister sur les réseaux sociaux, mais c'est très dur de créer ce niveau d'interaction individuelle entre
0: les je, gens. Je comprends complètement ton point. Et en fait, moi, mon contre-exemple que j'ai en tête, c'est de me dire, bah attends, sur LinkedIn, au final, c'est plus... T as plus une audience qu'une communauté. Mais oui. en fait, je pense que c'est, comment dirais-je, le, le les codes même de LinkedIn qui veut qu'on tend un peu plus vers une communauté, ou en tout cas, ce qu'on appelle, nous, une communauté, parce que, en fait, de par ton contenu, on essaye de plus en plus, je pense, tu vois, à, à créer du débat. Et donc, en fait, ça crée de l'interaction. Alors oui, effectivement, tu as euh, ton audience qui interagit avec toi, mais du coup, tu es toi seul. Et de plus en plus, il y a quand même des débats aussi entre les gens qui, qui te suivent. Absolument. Mais encore une fois, c'est un petit contre-exemple.
1: Ah non, non, au contraire, c'est un super approfondissement du point. Et, euh, et du coup, en effet, les réseaux sociaux peuvent être un lieu de création et d'expression d'une communauté mais du coup, la condition, euh, en tout cas, la manière dont, dont nous, euh, on, on définit cette communauté, c'est que vraiment, les gens partagent et créent de la valeur entre mmh. eux. Et en effet, il y a des réseaux sociaux qui sont plus adaptés à ça que d'autres. Je pense notamment à Twitter et LinkedIn, comme tu dis. En fait, c'est deux réseaux sociaux qui sont créés pour, qui ont été pensés pour euh, favoriser des conversations, des débats, débat. en effet. Mm. Et, euh, et du coup, notamment Twitter, à ses débuts, etc., c'est vraiment le haut lieu des, des conversations euh, euh, entre les intellos, euh, les intellos du net. Ouais. Euh, <rire> et LinkedIn, aujourd'hui, en effet, devient aussi euh, une place publique avec des débats euh, plus ou moins qualitatifs et plus ou moins intéressants. Euh, mais du coup, c'est parce que la stratégie de ces deux réseaux sociaux, je pense, est pensée pour... Et elle est très différente en ça de celle d'un Instagram ou d'un TikTok, qui mm. sont plutôt dans des logiques de consommation de contenu et de placer les utilisateurs dans un espèce de tunnel et de les ouais. faire consommer, 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 mais peu importe s'ils interagissent, c'est pas très important, hein, tu vois mmh, ce que je veux dire. Je vois.
0: Et... Um... Euh, juste pour rebondir à ce que tu dis, donc euh, tu dis qu'il y a une différence, euh, une distinction entre les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux d'ailleurs ont plus vocation à, à créer des audiences et non pas des communautés. Euh, moi, là, tu vois, je réfléchis et, euh, et je pense aux créateurs de contenu que je suis, etc. Et je me dis, est-ce qu'ils ont réussi à créer des vraies audiences telles qu'on l'entend Parce que tu vois, par exemple, euh, le format de podcast, le format de newsletter, bah, tu es quand même dans une audience parce que c'est toi qui véhicules un message à une personne et il n'y a pas d'interaction entre tes personnes qui se suivent. C'est juste, que tu crées un groupe. Si tu crées un groupe sur Facebook à l'ancienne, mais si tu crées un groupe sur Facebook, il y a de l'interaction. En vrai, on... Facebook est vachement mis au placard. En revanche, il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que c'est quand même le réseau principal pour des créations de communautés. Et ça, moi, je suis toujours hyper surprise parce que je suis la première à mettre euh, Facebook au placard. Mais tu vois, tu as les communautés les plus importantes et les plus engagées qui se trouvent sur Facebook. Oui, et après, de ça. plus en plus, je trouve, euh, tu vois, tu as des canaux, euh, des, canaux des, des réseaux, si on peut appeler ça comme ça, des réseaux ou des outils qui vont dans le sens de la communauté. Euh, Peut-être des, des communautés un petit peu plus restrictives, donc euh, plus, euh, ouais, plus restrictives, euh, type euh, WhatsApp, type euh, Telegram, Discord, etc.
1: Mmh. Complètement, il y a plein d'outils différents en fait, euh, et c'est bah tu en as listé euh, un bon paquet. Euh, je pense que oui, le podcast et la news ça va être un échelon intermédiaire dans ta stratégie de contenu, mmh. et que du coup, la communauté entre guillemets. En effet, il faut l'héberger sur un, un outil et tu vas avoir les groupes Facebook, tu vas avoir les groupes WhatsApp, euh, tu vas avoir des Discord, des Slack, euh, des Telegram, qui sont des outils finalement de messagerie qui sont détournés pour un objectif communautaire. Et après, il y a aussi des outils, euh, la création et l'animation de communauté Vraiment des outils euh, plat type plateforme, comme par exemple euh, Circle, qui est un des plus connus euh, et qui permet vraiment, enfin qui, qui a un ensemble de features qui ont été vraiment pour et qui sont hyper adaptés à la création et l'animation euh, communautaire. Euh, mais c'est euh, en effet un gros enjeu euh, de faire venir les gens sur cet outil, parce que parfois, tu vas créer un nouvel usage et une nouvelle habitude, et ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça que Facebook peut être intéressant, parce que c'est quelque chose avec lequel la plupart des gens sont, sont à l'aise, après les plus jeunes générations. Je dois jeu un coup de vie en disant ça. Ouais, clair. <rire> mais... Euh, mais du coup that's life en vrai hein.
0: faut, faut, la, faut se la mettre 90, ça y est euh, ouais
1: euh, en tout cas les gens de ma génération on est tous à l'aise avec un groupe Facebook et tout et donc on est en, en capacité de assez rapidement euh, s'y impliquer euh, les gens qui bossent dans la tech aucun problème pour un Discord ou un Slack et c'est des trucs sur lesquels ils sont déjà en général dans le cadre de leur job donc tu rajoutes juste un channel entre guillemets juste, euh, et, mais donc en gros euh, ça, ça fait partie de la stratégie communautaire et ça revient au persona et à la personnalisation de ton offre euh, mm -hmm. qui sont les gens à qui tu t'adresses euh, quels sont leurs enjeux et quels sont les outils qu'ils sont habitués à utiliser et en fait est-ce que je peux prendre un outil auquel ils sont déjà habitués euh, et le transformer en, en, ou le détourner euh, en, en outil communautaire, si c'est pas le cas est-ce que ma proposition de valeur communautaire est assez forte pour les inciter à développer un nouvel usage et à venir sur un nouvel outil, s'y engager, etc. etc. Et
0: euh, pour rebondir un peu sur euh, euh, la partie euh, plus bah, business, marque, euh, etc. Pour toi, c'est quoi l'avenir des marques euh, concernant euh, justement euh, les communautés Je te je, juste, je pose la question <rire> et après je te dis euh, ce que j'ai en tête.
1: Ok, ok, très vaste. Mais, du coup, bah, la thèse du livre, c'est que euh, le futur euh, des entreprises sera communautaire ou ne sera pas, sans surprise. Hein. Euh, euh, c'est un peu l'idée mais donc du coup euh, d'un point de vue communauté je pense que du coup euh, à l'avenir euh, bon alors euh, ce sera peut-être pas euh, pris en compte par, par tout le monde mais à l'avenir pour moi les entreprises qui vont développer un avantage concurrentiel pérenne aujourd'hui et qui du coup demain seront les leaders ou les survivantes en fonction du nombre de crises qu'on va se prendre dans la tranche dans les prochaines années <rire> et on, mm -hmm. on touche du bois euh, ce sont celles qui auront euh, créé le plus de liens euh, avec leur communauté et qui auront appris à se reposer sur leur communauté euh, à déléguer des trucs que ce soit euh, euh, l'acquisition la, que ce soit le développement de leur, leur chiffre d'affaires que ce soit l'optimisation ou l'innovation leur, mmh. sur leurs produits que ce soit leurs sales etc. Je pense vraiment que c'est les entreprises euh, qui auront des résultats plus intéressants demain et qui auront construit des, des barrières à l'entrée sur euh, leur secteur d'activité.
0: Ouais, je suis hyper d'accord et je trouve qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de marques, tu vois même des DNVB etc qui se développent et tu les vois mais exploser alors que c'est pas une équipe de 50 personnes, c'est pas des personnes qui ont levé des fonds etc etc et en fait qui ont réussi à avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui de par le pouvoir de la communauté oui. et cette communauté si tu refais le lien si tu vas encore plus loin en fait tu te rends compte que cette communauté ils, ils arrivent à la, à, à la créer de par le personal branding tu vois donc finalement tout est hyper lié et moi oui. je pense de plus en plus que en gros community first crée-toi d'abord ta communauté et après tu crées un produit euh, dont ta communauté euh, a besoin et je pense foncièrement que c'est euh, la meilleure manière d'avoir encore une fois un business qui soit périn sur du long terme et, euh, et qui te permette d'aller au-delà de, au de tes espérances parce qu'en fait tu as des effets cumulés qui mmh. se mettent en place et que même toi t'arrives pas à maîtriser en fait
1: oui Complètement. Pour moi, c'est un peu le, le nouveau content marketing. Déjà, le content marketing, on a vu à quel point tu pouvais créer des intérêts composés dans la durée avec mmh. justement euh, des, 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 euh, de la récurrence dans les formats et la création d'un lien de confiance parce que ça, ça on n'en a pas forcément parlé, mais on est aussi euh, dans le podcast. J'ai reçu il y a, il y a quelques, quelques mois euh, Arnaud Carré qui, qui bosse chez Ipsos euh, mm -hmm. qui est donc l'institut d'études euh, et qui a une bonne vision un peu du, du marketing et de l'état du marketing en France et dans le monde et, et lui ce qu'il constate et ce que Ipsos constate c'est que euh, et ça rejoint un peu la question dont on parlait avant qui était euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le marketing change et quel est ce shift on est dans un shift, on passe d'un marketing inspirationnel, très hors sol très, mm. euh, très euh, dans le rêve et dans, dans l'inatteignable euh, à un marketing très réaliste parce que mmh. euh, les consommateurs ont besoin de vrai, de concret, d'authentique, de spontané, versus, euh, versus euh, ce qu'on avait avant qui était, euh, je sais pas, c'est des pubs pour parfum ou genre, t'as la nana euh, qui est drapée d'or, euh, qui oh. se détape et qui est parfaite et tout ça, ça <rire> ne fait plus rêver personne en fait.
0: Tu sais, c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, je regardais la télé, chose qui m'arrive jamais. Euh, et euh, je suis tombée sur une émission qui repassait euh, des publicités des années mmh. 80, etc. Ben, ça fait malin, ouais. franchement ça fait malin <rire> parce que Ouais, c'est. Bah D'ailleurs, j'en ai j'en ai discuté avec une copine et c'est vrai que en fait, tu avais déjà la place de la femme et la manière dont c'était mis mmh. en place. Enfin, tu vois, t'as le côté sexuel qui est partout. Enfin, c'était abusé et tu regardes ça aujourd'hui, franchement, c'est honnêtement, honnêtement, c'est choquant Com ouais. comparé à aujourd'hui. Après, je pense que aujourd'hui, c'est pas que c'est pas mieux, mais c'est fait encore une fois différemment, tu vois. Mais euh, mais la différence d'approche, etc. Ouais, je trouve que c'est assez fou. Et oui, tu n'as que des jolies femmes. As que... on, te, on te vend du rêve. Mais ouais. un rêve qui, qui n'existe pas et qui finalement fait de toi quelqu'un de malheureux. Exactement. Parce que tu as un élément de comparaison qui n'est pas du tout euh, comparable à la réalité.
1: Bah, L'objectif était de pousser à une consommation qui n'a pas de fin euh, et de créer du désir en permanence pour inciter à continuer à, à, à acquérir des biens matériels en espérant atteindre un jour ce niveau de perfection, ou oh, oh, cet idéal, et, et en sachant que impossible euh, et du coup euh, aujourd'hui on en revient et c'est ça ce gros shift dont tu, mmh. dont tu parles je pense c'est que finalement aujourd'hui euh, on est plus dans un mood où euh, on s'accepte et on s'aime tel qu'on est et on s'affirme ouais. et, euh, et on est inclusif et on est bienveillant etc etc avec les valeurs euh, d'aujourd'hui euh, et du coup bah, la communauté finalement c'est un peu une caisse de résonance de tout ça euh, et donc euh, tu parlais de mettre euh, la communauté au cœur des process euh, il ouais. y a même une, une dynamique aujourd'hui, une stratégie qui s'appelle le Community led Growth, qui est la communauté drivée par la croissance. Euh, mm -hmm. la cro... Non, la croissance, pardon, drivée par la driveée communauté. Par la la là communauté. Là, ça n'a <rire> aucun sens ce que je viens de dire. La croissance drivée par la communauté. Et donc, c'est une stratégie qu'on voit de plus en plus chez les marques qui, euh, qui du coup, bah, décident de déléguer, entre guillemets, euh, des, des leviers de, de développement et, euh, et de, de, du marketing et d'acquisition et de viralité à la communauté, en s'appuyant mm. sur, des, sur des leviers qui sont Assez, euh, qui sont assez concrets, qui sont strat stratégisés, entre guillemets, qui sont bah, les, euh, les systèmes d'ambassadeurs, euh, les programmes d'onboarding, etc. Enfin, créer une communauté, aujourd'hui, euh, c'est bien, bien plus que d'avoir un outil et euh, slash ou, d'avoir des conversations avec des gens sur euh, un réseau social euh, ou plusieurs réseaux sociaux, c'est vraiment avoir une stratégie, comprendre comment la communauté peut avoir un impact sur le business, quels KPIs peuvent permettre de mesurer cet impact, quel est euh, l'objectif en fait de la communauté Comment euh, quel, quel aspect du business tu veux quel impact Et en fait comment tu lui donnes les moyens de le faire Donc quelle est ta stratégie d'animation Quel contenu tu crées euh, mm. Comment tu héberges des des ambassadeurs Comment tu crées de l'engagement etc. Et tout ça c'est vraiment une, une grosse strate et c'est un métier à part
0: entière. Oui, bien sûr. Et euh, est-ce que tu as euh, des, des films ou des livres qui sont en rapport avec euh, tout ce qu'on vient de dire, tu vois, la création de la communauté, euh, tout ouais. ce qui a changé, etc., qui, qui t'ont marqué ou même qui sont juste des références pour toi
1: Le pouvoir des communautés par Noémie Kempf.
0: <rire> ça, on J'en je
1: je ai d'autres, j'en ai d'autres. Euh, moi, je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est d'aller voir euh, ce que raconte euh, David Spinks, qui est le, le fondateur de. Euh, de euh, CMX c'est le, euh, le plus grand réseau de community builders euh, anglophones. Et du coup, lui, il a, il a écrit un, un, un livre qui s'appelle « The Business of Belonging euh, » et qui est, qui est hyper intéressant et qui parle justement de cette dynamique et de la place des communautés dans les, dans les entreprises euh, et de comment, euh, comment intégrer la communauté à des objectifs business. C'est un très, très bon livre. Euh, et ensuite... Euh, il y en a plein, je te donnerai des références si tu veux à la fin de, de l'épisode parce que j'avoue que je n'ai pas tout en tête mais euh, j'ai euh, une liste de lecture et il y en a un autre que euh, j'aime ouais. beaucoup qui est un peu différent, euh, qui est moins sur le business mais plus sur euh, le côté euh, le côté communauté. humain bah, plutôt ouais. humain et, et en fait les, les leviers un peu psychologiques derrière euh, ce qui amène les gens à, à faire communauté ça s'appelle mm -hmm. euh, uh, The Power of Ritual euh, de Casper Terquille <rire> Un prononçable comme nom, je te donne rien. Euh, <rire> ouais, et en fait, c'est ouais, un mec qui est prof à la Divinity School de Harvard. Je ne savais pas qu'il avait une école des divinités à Harvard. C'est drôle. Okay, ouais, et du coup, il, il étudie les religions et vraiment la notion de, 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 de laïcité euh, et de divinité. Enfin, ouais, il confronte les deux. Et dans ce, dans ce livre... Il parle en fait de la manière dont aujourd'hui on recrée de la spiritualité dans, euh, dans le quotidien, dans les actions du quotidien, dans le sport, dans la création de petits rituels individuels, etc. Et comment la communauté est liée à ça. C'est hyper intéressant.
0: Ok, incroyable. Moi, il y a un film qu'on m'avait recommandé récemment, c'est Blondie qui me l'avait recommandé, euh, qui s'appelle La Vague. Je ne sais pas si tu l'as vu. C'est un film allemand. Je te conseille fortement de le regarder, toi, qui, euh, qui adore euh, tout ce qui touche ah, aux merci. communautés. Alors là, c'est un aspect, euh, encore une fois, qui est un peu différent. Euh, en gros, de base, c'est basé sur une expérience euh, qui a vraiment existé, qui a été euh, faite euh, justement euh, aux États-Unis. Euh, et en gros, euh, l'idée, c'était de démontrer euh, comment euh, le fascisme pouvait euh, bah, rentrer euh, même dans une, euh, dans une société qui est démocratique, c'est-à-dire dans mmh. une société d'aujourd'hui. Et ils ont repris le truc. Franchement, il est, il est ouf. Il est... Moi, il m'a choqué Okay. Ouais, mais c'était hyper intéressant. Et tu te dis, waouh, c'est incroyable. <rire> juste cool, incroyable. Il y a plusieurs,
1: plusieurs films allemands comme ça euh, où ils essayent de, de comprendre. Je pense qu'il y a un espèce de traumatisme de ce qui leur est arrivé euh, d'un point de vue historique. Et ils essayent de comprendre qu'est-ce qui est que tout un peuple est capable de suivre. Il y en a un autre qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est sur justement euh, une expérience où ils mettent des mecs dans une prison. Il y en a, c'est les geôliers et d'autres, c'est les prisonniers.
0: Euh, oui, euh, complètement. Et attends, c'est hyper drôle, bien drôle bien. parce que. Non mais oui, oui, et ça va me revenir parce qu'en fait j'en avais, là ce film, j'en ai fait un post sur LinkedIn et il y a un mec qui m'a sorti le nom de, de, du film dont tu parles, euh, je crois que ça s'appelle L'expérience.
1: Ouais, that's experiment c'est ça, exactement l'expérience
0: est sortie en 2001 euh, j'ai regardé la, la bande annonce bon j'avoue la, an la bande annonce était oui. vraiment très très violente même pas flippant elle était violente et je me suis mm. dit waouh trop de violence là et j'ai pas trop accroché donc j'ai pas encore regardé mais il euh, y a plusieurs bon, tu vois es la deuxième personne qui m'en parle donc je me dis que <rire> ça vaut le coup de ouais, <rire> exactement et tu vois là je t'ai parlé du film euh, apparemment de base ça s'est euh, basé sur un livre qui mm. est représentatif de la vraie expérience qui s'est passée euh, aux états unis et donc euh, voilà si jamais mais euh, tu veux le lire, toi qui aimes beaucoup l'écriture, ça peut être aussi intéressant parce que ça retrace un peu euh, ça, en fait ça retrace l'expérience mais ça ne suit pas à proprement parler ce qui mmh. s'est passé dans le livre puisque forcément ils l'ont adapté euh, à l'Allemagne et à tout ce qui s'est passé euh, bah, sous Hitler notamment.
1: Oui, bah trop bien bah, je, je, je finirai là-dessus en disant en... que désolé pour les auditrices et les éditeurs on parle de trucs un peu tristes <rire> oui, mais ouais. ce qui est passionnant c'est en fait de voir que finalement dans la stratégie et l'approche communautaire euh, il y a des outils, il y a des process, il y a euh, cette notion de business, de KPIs, de métriques, etc. Mais c'est avant tout des dynamiques humaines. Et du ouais. coup, c'est aussi beaucoup de sociologie euh, et, et euh, finalement de compréhension de la psyché humaine et, euh, et des comportements qu'on peut avoir, que ce soit conscient ou inconscient. Et c'est assez passionnant. C'est vraiment un travail à mi-chemin entre le marketing et, euh, et la socio. Et euh, moi, j'adore ça.
0: <rire> Mais tu sais, c'est fou et c'est marrant que tu termines là-dessus parce que euh, c'est exactement la réflexion que j'ai de plus en plus, tu vois, alors que ça fait quoi Ça fait 3-4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et euh, souvent... Les gens sont à la recherche de hacks, de tips, de, mm -hmm. euh, de, de manières de faire, etc. En fait, la vérité est sur tout, hein, que ce soit quand tu es euh, sales, que ce soit quand tu es account manager, que ce soit quand tu es CEO, tout est une question de relationnel. Et qui dit relationnel dit que tu traites avec l'humain. Et donc, si tu traites avec l'humain, en fait, le fond du truc, le tips ultime, le hack ultime, c'est la psychologie humaine.
1: Mm. Mais complètement, mais c'est rigolo, j'en parlais ce matin encore. Euh, euh, je trouve ça assez marrant parce que. Finalement, euh, on se rassure euh, en créant des process, des frameworks, en disant, euh, voilà, euh, quand, tu es, quand tu es en marketing, euh, il faut créer une stratégie en cinq étapes. Et il y a ces éléments. J'ai commencé l'entretien le, le, en te disant, bah, la plateforme de marque, il y a ça, ça, ça. Euh, ouais. La stratégie éditoriale, il faut cadrer le funnel et tout. Puis en fait, tout ça, c'est des concepts qui sont inventés par, par des humains, par genre deux pélos, mmh. qui un jour se sont dit, bah, voilà, on va, on va essayer de faire du sens. Et donc, on va, on va dessiner des choses et on va... On va on va dire qu'il y a des étapes mais ça reste des humains et en fait tout le monde s'est mis à suivre cette manière de faire et du coup tu finis par la normaliser mais c'est mm -hmm. un peu l'histoire de l'humanité, c'est qu'un jour quelqu'un a une idée qui finit par être normalisée quand il y a un nombre assez significatif de personnes qui adoptent Utilise. cette mm -hmm. idée et qui du coup contribue au, au délire collectif entre guillemets, enfin, je, le, tu vois ce que je veux dire pas délire ouais, collectif, mais en tout cas à cette hallucination collective qui a été, euh, qui a été initiée par une personne jusqu'à ce que ça devienne une norme sociale, jusqu'au jour où il y a une nouvelle personne qui a une idée qui euh, devient une nouvelle norme sociale enfin, le processus se répète à l'infini Et en fait personne n'a aucune idée de ce qu'il ou elle fait, enfin, genre, on est tous mmh. un peu paumés dans nos métiers, même quand on est un expert on ne fait que se baser sur euh, des choses théoriques et, et au final derrière tout ça il y a en effet de l'humain et il oui. euh, y a du coup une capacité d'écoute, d'adaptation, de personnalisation euh, qui sont essentielles.
0: Est-ce que ton prochain livre sera sur la psychologie humaine
1: <rire> Je pense que je risque de me perdre dans ma tête si je fais ça. Donc, on va éviter. <rire> mais, euh, mais pourquoi pas
0: voilà, Je trouve que c'est limite une suite logique, tu vois. Parce qu'effectivement, c'est exactement ce que tu dis tous ces frameworks, etc. C'est l'humain qui l'a utilisé, enfin, qui les a créés même, euh, et qui les utilise au quotidien. Mais parce que je pense, d'une certaine manière, ça rassure tout le monde. Parce Bien que euh, Au final, je pense que. La psychologie humaine est ce est. mais après euh, chaque individu est, est unique et de se dire qu'il faut que tu sois unique avec chaque personne, ça fait peur parce que ça veut dire impossible. beaucoup de voilà, c'est impossible, ça veut dire beaucoup de beaucoup de temps à personnaliser la chose, etc., etc. Mmh.
1: D'où l'intérêt justement, ouais, voilà, de se... de remettre les dynamiques humaines au cœur de la stratégie et au cœur du process et de ne plus être tout seul dans ta tour d'ivoire à faire des stratégies et à te dire alors, euh, voilà euh, euh, des, des stratégies à l'échelle et c'est mmh. pour ça que je pense que le futur sera communautaire on a besoin de, de déléguer à d'autres humains et, et, et on a besoin d'affronter collectivement cette complexité du monde et, et, euh, et des comportements
0: je le pense aussi beaucoup. Donc euh, rendez-vous <rire> dans dix ans pour voir où on oh, en est. Yeah, 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 yeah. <rire> ok, <rire> ok, bah écoute, trop cool. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des éléments que qui manquent, des, des choses dont tu voulais, euh, euh, que tu voulais partager avec, euh, avec nos auditeurs?
1: Bah écoute, euh, euh, j'ai adoré euh, discuter de tout ça avec toi, merci pour l'invitation et euh, n'hésitez pas à, à me rajouter sur LinkedIn si vous voulez continuer la conversation ou à aller voir du côté de The Storyline euh, ou de Communaux en fonction des sujets qui vous intéressent, il y a plein de ressources euh, gratuites. Euh, euh, qui sont là pour vous et pour vous aider à tracer votre histoire et mettre en place vos stratégies. Et puis, bah, si jamais le, euh, livre. le livre vous intéresse, bien sûr, <rire> n'hésitez pas. Entre le 31 août et le 14 septembre, il sera en précommande et ça me donnerait un méga coup de boost euh, euh, de le précommander, j'aurai une belle visibilité. Et puis ensuite, il sera disponible en librairie et, euh, et euh, sur toutes les plateformes de distribution de livres euh, en ligne
0: trop hâte, bah, j'ai trop trop hâte de lire <rire> Noémie merci beaucoup euh, merci, et puis bah, je mettrai tous les liens en description pour ceux que ça intéresse
1: ça marche, merci pour l'invitation